0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en Univisa Podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! vamos allá, vamos a hablar hoy un poquilla acerca de temas de inversión, vamos a tratar diferentes aspectos que son importantes a tener en cuenta, sobre todo si no estamos iniciando y estamos generando poco a poco esa educación financiera, diferentes características o diferentes aspectos que serían importantes tener a la hora de empezar con cualquier tipo de inversión. Bien, vamos a partir de la base, de que tenemos unos ahorros, Hemos ido poquito a poco, pues con carácter de hormiguita, acumulando cierto dinero que ahora queremos poner a trabajar para nosotros, ¿vale? Por lo que sea, nuestro banco no nos da la rentabilidad suficiente o he, he cubierto ya los gastos que tenía que cubrir y ahora me he quedado con un pequeño sobrante que quiero empezar a poner a trabajar para mí. Como hemos comentado en otras ocasiones, vamos a hacer... Que sea el dinero quien trabaje por nosotros y nosotros tener que trabajar un poquito menos para, para ese dinero. Y hoy son dos partes las que quiero dividir. Por un lado el triángulo de la inversión y por otro lado el perfil inversor. Vamos con este primero, el triángulo de la inversión. Para quien no lo conozca, el triángulo de la inversión es una herramienta que nos va a permitir seleccionar un tipo de inversión u otra en base a, a diferentes características. Como todo triángulo, se compone de tres factores. Vamos a tener en cuenta, cuando queramos realizar una inversión, su riesgo, su rentabilidad y su liquidez. Estos son los tres aspectos que se nos tienen que marcar a fuego siempre que queramos aventurarnos en, en una inversión. ¿Por qué es importante? Porque generalmente... Cuando somos novatos en, en el mundo y queremos buscar una inversión, lo primero que nos viene a la cabeza es... Yo quiero rentabilidad. Cuanto más alta, mejor. Si un producto me puede dar mucha rentabilidad, lo prefiero. Y solemos dejar de lado los otros dos aspectos, como son el riesgo y la liquidez. Y son ambos igual de import importantes. ¿Por qué? Primero, porque muchas veces... Dentro del, del mundo de las inversiones se nos venden los famosos unicornios rosas. Es decir, todo es muy bonito, tu capital está asegurado, tu capital está garantizado y nunca te dicen cuánto puedes perder o incluso si lo puedes perder todo. Porque evidentemente hay inversiones que conllevan un riesgo bastante alto. Y luego por otro lado el tema de la liquidez. Cuando uno hace a lo mejor una compra de un producto o... Cualquier cosa que quiera rentabilizar en el tiempo, hay veces que cae en la trampa de la liquidez. ¿Por qué sucede esto? Porque supongamos que yo compro un activo, voy a cambiar de, de parámetro, voy a comprar un coche clásico, ¿vale? Por poner un, un ejemplo diferente a los que suelo poner. Y ese coche clásico, después de dos años, se me revaloriza un 50% y lo quiero vender. Lo compré. Un, Antiguo por 5.000 euros Y ahora vale 7.500 Y a mí me interesa Yo ya no quiero ese, ese producto No lo utilizo Y me viene mejor el dinero ¿Qué es lo que sucede? Que al ser un mercado más chiquitito A lo mejor no soy capaz de vender ese vehículo Entonces al final Digamos que he generado un retorno Del que no puedo disfrutar Vamos parte por parte en nuestra En nuestro triángulo De la inversión ...la base... ...vamos a pensar en un triángulo... o ...más o menos equilátero... ¿no? ...la vamos a componer... ...entre el riesgo... ...y la rentabilidad... ...¿por qué? ...porque riesgo y rentabilidad... ...son los dos aspectos... ...que más van de la mano... ...cuanta más rentabilidad... ...queramos conseguir... ...de un determinado producto... ...lo normal... ...es que lleve asociado... ...un riesgo mayor... ...son como... ...dos partes... ...totalmente dependientes una de la otra cuando muchas veces nos quieren vender una alta rentabilidad a un bajo riesgo yo, sac yo sacaría una pequeña bandera roja porque no es raro que nuestro riesgo que no nos cuentan sea el de estafa tenemos que tener muy presentes que si queremos tener un activo muy rentable es muy probable y muy posible que lleve con so asociado un alto riesgo fundamental de verdad es uno va, va de la mano del otro. Y si no, lo dicho, el riesgo de estafa es súper alto. Vamos a valorar primero el riesgo. El riesgo de, de nuestra inversión puede venir determinado por diferentes factores. Uno de ellos sea el riesgo de impago, por ejemplo. Pues, o vuelvo y hoy me hoy, hoy me va a dar un poquito más por los coches. Yo compro un coche lo alquilo o compro una, una furgoneta o un camión y lo alquilo a un conductor, el riesgo está en que ese conductor desarrolle su actividad y por lo que sea no me pague, porque quiere, porque hayamos discutido, etcétera etcétera Otro de los riesgos que se pueden asumir dentro de una inversión es el riesgo de pérdida total. En bolsa esto es muy fácil, Cuando compras una acción y se va a cero, pues la empresa que, que hayas comprado y pues, pierdes tu, tu capital o gran parte de tu capital. Aquí eh, yo creo que en otros capítulos si surge la cuestión hablaremos de ciertos fondos de seguridad que existen en caso de impagos y demás, pero bueno, de primera nosotros perdemos nuestra, nuestra inversión. O, retomando el ejemplo de los coches, nuestro mismo conductor, por lo que sea, desafortunadamente, tiene un accidente. Pues bueno, nosotros seríamos en parte responsables de, de ese accidente y al final el, el vehículo dañado es nuestro. Entonces, nuestra inversión, digamos, que, que se va a ver muy afectada. Hemos hablado de riesgo de impago, riesgo de pérdida y, por último, vamos a hablar de riesgos por desconocimiento. Por ejemplo, si en el caso de nuestra inversión generamos una serie de ganancias y no las tributamos correctamente o cometemos algún tipo de error fiscal, puede ser que nos llegue alguna multa que generalmente pues bueno, suelen ser mayores, que incluso el propio beneficio que nos ha reportado dicha inversión. En este aspecto yo sí que os recomiendo encarecidamente que os apoyáis siempre en un buen asesor, en un buen gestor y que llevéis eh, al día todas estas cuentas para no caer en los errores que muchas veces resultan más caros que hacer las cosas bien desde, desde el principio. Agrupamos entonces diferentes categorías de riesgo como pueden ser el impago, la pérdida y el desconocimiento así grosso modo porque lógicamente puede haber muchos más no sé si alguno tenéis vosotros en, en mente pero el riesgo algo fundamental a valorar en nuestra inversión Pasamos al segundo apartado, al apartado de la rentabilidad. Como decía al principio, esta suele ser la parte más jugosa. Aquí es donde queremos llevarnos el pastel, donde queremos ganar todo lo que podamos ganar y más. Pero no nos olvidemos, como siempre, de que va ligado a la parte del, del riesgo. Dentro de la rentabilidad, ¿qué es importante tener en cuenta? Por un lado, la rentabilidad bruta que nos pueda generar nuestra inversión... ...y por otro lado, la rentabilidad neta que obtengamos del mismo. Aquí dentro de todos los productos que podemos utilizar... ...para poner a trabajar nuestro dinero... ...mercados financieros, negocios, bolsa, criptodivisas... ...evidentemente, cada grupo lleva asociada una rentabilidad más o menos grande. Por ejemplo, los mercados bursátiles suelen ser más rentables... ...que el mercado inmobiliario... ...en el corto plazo... ...sobre todo en, en... espacios más pequeños de tiempo... ...pero la bolsa siempre nos puede dar... ...más disgustos que... ...que una propiedad... ...que es más difícil que se devalúe... ...aunque se devalúan... ...pasa con, con todo... ...y hay épocas y etapas... ...pero siempre generalmente... ...o esa devaluación es más pequeña... ...o es más atenuada en el tiempo... ...o... o ...generalmente... ...no aparece con tanta probabilidad... ...como puede aparecer en, en... un activo financiero... ...pues bien... ...dentro de la rentabilidad... ...hay que tener en cuenta... ...que muchas veces... ...se nos van a cobrar comisiones... ...bien sea por una compra que hagamos... ...o por una especulación en un activo... ...o simplemente una comisión de comercio... ...por intercambiar productos... ...entonces hay que tenerlo en cuenta... ...para ver... ...cuánta rentabilidad nos va a aportar... ...nuestro producto... Y luego de esa rentabilidad ¿Cuánto se nos va a ir? Tanto en impuestos, como en gastos Como en comisiones Para así generar eh, el beneficio Que realmente a nosotros nos interesa Por ejemplo para vuelvo a, a los inmuebles Si yo alquilo una vivienda Y obtengo un precio Vamos a poner de 500 o 600 euros eh, por, por ese alquiler Si luego Tengo que descontar hipoteca ...gastos de comunidad, gastos de luz... ...gastos de agua... ...a lo mejor lo que yo obtengo... ...poniendo mi, mi dinero... ...en esa propiedad... ...no es tanto como lo que yo me pensaba... ...entonces también es importante... ...tenerlo en, en cuenta... ...la rentabilidad que obtengamos... ...tanto a nivel bruto... ...como a nivel neto... ...siempre hay que descontar esas pequeñas comisiones... ...que son gastos hormiga... ...de los que muchas veces no nos damos cuenta... Y luego, cuando queremos extraer el beneficio, vemos que, que es más de los que nos pensábamos. Y ya por último, vamos a ir a por la liquidez. Como decía, la liquidez va a venir determinada por si el intercambio de la plusvalía que yo he generado lo voy a poder obtener en un corto espacio de tiempo, por ejemplo, en mercados bursátiles, si yo hago una compraventa de acciones, es muy probable que en escasos minutos pueda tener el dinero en mi cuenta. Sin embargo, en otro activo como el sector inmobiliario es mucho más complicado que yo quiera vender mi casa hoy y me la vayan a comprar mañana. Como sucedía en el ejemplo del coche clásico, aquí la oferta y la demanda es un mercado un poquito más acotado. Entonces, eso nos puede muchas veces bloquear y frustrar incluso cuando vemos que hemos generado un aumento de nuestro patrimonio pero que no podemos disfrutar, que no es, no es sólido es decir, no, no es líquido más que sólido, perdón o sea, no es algo con lo que podamos transaccionar fácilmente vamos a terminar con, con este apartado repasando los tres aspectos el riesgo, la rentabilidad y la liquidez como ejemplos yo he querido daros mi opinión acerca de tres productos diferentes, los inmuebles, las criptodivisas y la bolsa, para que se entienda mucho mejor la, el concepto de, de este triángulo de la inversión. Obviamente, esta es una valoración que hago yo, no está justificado en nada, más allá de bueno, lo que conozca acerca de los diferentes mercados, si la queréis tener en cuenta bien y si no, pues bueno, sacar vosotros vuestras propias conclusiones. Y, y trabajar en base a ello comenzando por el mercado inmobiliario el riesgo que yo le daría a una inversión de este tipo sería un riesgo bajo puntuaría en una escala del 0 al 10 en un 4 porque aunque es cierto que ha habido grandes caídas en mercados inmobiliarios o no son tan bruscas como puedan suceder en, el, en otro tipo de activos o son atenuadas a lo largo del tiempo quitando pues bueno quiebras financieras y y demás cisnes negros que puedan aparecer pero las inversiones en ladrillo suelen ser relativamente seguras en cuanto a la rentabilidad yo lo calificaría con un 6 porque aunque es cierto que en España pues, el ladrillo es una de las inversiones favoritas de mucha gente es muy complicado que una propiedad nos genere un 200% anual, un 300% anual como otros activos que, que puedan suceder entonces, aunque la rentabilidad está bastante asegurada, no deja de ser de valores porcentualmente más bajitos que, que otros activos. Y finalmente, en la liquidez, yo calificaría que las propiedades inmobiliarias tienen una liquidez baja, por lo que comentábamos. No es fácil vender una propiedad en poco espacio de tiempo. Siempre hace falta un comprador y un vendedor que tienen que llegar a un acuerdo para liquidar esa, esa propiedad. Y eso... Salvo raras excepciones, no se producen ni en minutos ni en horas, ni mucho menos en días. Hay gente que, que hasta que puede vender una propiedad, pues tarda tiempo. Evidentemente, estos tres factores se pueden ir modificando en base a diferentes estrategias que uno siga. Si buscas renta, si buscas compra-venta, todo eso también puede hacer variar los parámetros de, de este triángulo de, de la inversión. El segundo aspecto, el segundo mercado que quiero tratar es el de la bolsa, los mercados financieros, en el que calificaría un riesgo de 6, es decir, es un riesgo medio, porque aquí ya sí que pueden cambiar mucho las cosas. Hay empresas que se pueden depreciar un 5% en un día, lógicamente aquí el riesgo de quiebras es mayor, habría obviamente ¿no? que distinguir entre empresas de gran capitalización ...es mucho más difícil que, que quiebren... ...que empresas de mediana o pequeña capitalización... ...que aquí sí que el riesgo se, se dispara... Eh, ...con respecto a, a otros valores... ...la rentabilidad sin embargo es bastante más alta... ...porque aquí ya sí que podemos empezar a ver... ...una empresa anualizada que tenga un 150% de revalorización... ...un 200%, no, no suelen ser todas ni mucho menos pero siempre si, si se consigue aplicar bien la, la tecla adecuada puede ser muy rentable en, en el tiempo y lógicamente la liquidez es alta Yo calificaría de un 8 sobre 10 sobre todo porque comprar, vender una acción se puede hacer en minutos salvo que sea un paquete muy muy grande pero pequeños inversor, inversores que queramos comprar acciones una vez estemos registrados en nuestro intermediador en nuestro broker ...las operaciones suelen ser bastante, bastante ágiles. Y el último mercado que quiero tratar... ...es el de las criptodivisas... ...porque bueno, suele generar mucho interés. El riesgo, sí o sí, en las criptodivisas... ...yo lo metería en un 8. O sea, ya hablaríamos de un riesgo medianamente alto. ¿Por qué? Porque el mercado de las criptodivisas... ...es un mercado más emergente, es más nuevo... ...y aquí sí que es mucho más fácil... ...ver cómo una criptodivisa... De nueva creación dispara su precio y al cabo de los meses pues ese mismo valor que había obtenido lo pierde por completo entonces bueno, jugar con criptodivisas ya es un poquito jugar más con fuego no está prohibido ni mucho menos comprar y vender este activo pero sí que mínimo apalancarnos en, en conocimiento y estudiar un poquito más a fondo estas inversiones como el riesgo es tan alto generalmente la rentabilidad también es muy alta yo diría que de un 9 sobre 10. Y aquí ya se vivió en 2017 la famosa burbuja de Bitcoin y aquí hay dos puntos de vista. El que compró barato y vendió caro y el que compró caro y tuvo o bien que vender barato o ha tenido que aguantar esas pérdidas durante mucho tiempo. Lo normal es que, bueno, por, por gestión emocional lo, lo vendiese. Pero imaginaros, ¿no? Quien compró Bitcoin en 200 euros. Y vendió en 10.000 la rentabilidad que la ha podido obtener. No deja de ser algo pasajero, no sucede con, con todos los activos, pero sí que es cierto que este tipo de, de criptodivisas es mucho más especulativo y es más fácil que genere movimientos con mucha volatilidad. Y finalmente, al igual que sucedía en bolsa, la liquidez es alta. Yo la calificaría de, de un 8 sobre 10. Porque al final, igual que sucede con acciones o con ETFs, las operaciones se pueden demorar minutos. Tú puedes vender Bitcoin a las 12 de la mañana y a las 12 y media tener el dinero en tu cuenta. Entonces es una operación bastante, bastante rosa. Para cerrar el tema del triángulo de la inversión, sobre todo, tener en cuenta que, que son peligrosos tantas las estafas todo aquello que nos venda una alta rentabilidad con un bajo riesgo huele a estafa desde lejos que puede ser que te equivoques y al final resulta que sale bien puede ser pero desde luego las papeletas no están a tu favor y tener mucho cuidado con los unicornios rosas ¿qué quiero decir con esto? Eh, igual que mucha gente pues, eh, se hizo fanática de Bitcoin porque le sacó mucha rentabilidad no quiere decir que porque ellos hayan entrado bajo y vendido alto, a ti te vaya a suceder lo mismo. Entonces muchas veces montamos castillos en el aire, creemos que vamos a generar un 30.000% de rentabilidad y luego nos sale mal. Entonces, más que a nivel monetario, porque no tiene por qué ser así, sobre todo a nivel psicológico hay que bajar las expectativas un poco bajar las expectativas sobre todo para no llevarnos batacazos y creer que vamos a conseguir grandes fortunas en, en un chasquido de dedos cuando realmente no son así. Nos toca ahora la segunda parte, vamos a hablar del perfil inversor porque una vez que tenemos en cuenta los tres aspectos fundamentales para realizar nuestra inversión, vamos a ver de qué depende seleccionar una u otra. Dentro del perfil inversor vamos a autoanalizarnos y ver qué, te, qué podemos tener en cuenta para decir oye, pues yo creo que puedo ser un poco más agresivo en, en mi gestión del capital, en, mi, en la gestión de mi inversión o yo voy a ser un poco más moderado. Independientemente de, de lo que quieras hacer, que aquí cada uno puede hacer lo, lo que le dé la gana, yo me basaría... ...en tres aspectos... ...hoy parece que el 3 es el número mágico... <risa> ...entre el 3 y los coches... ...yo creo que doy el podcast por, por finiquitado hoy... ...de estos tres aspectos... ...yo tendría en cuenta... ...el capital con el que empezaría a operar... ...la edad de base que, que pueda tener... ...y la versión al riesgo... ...que tenga conforme a, a una u otra inversión... ...voy a empezar por la versión al riesgo... ...aquí simplemente... ...todos tenemos una personalidad diferente... ...hay gente pues que a lo mejor es un poco más conservadora... ...tiene mucho apego al dinero y le cuesta ver... cómo 10 euros arriba o 10 euros abajo le condicionan emocionalmente... ...y hay gente que no, hay gente que está totalmente desapegada... ...y que puede vivir tranquilamente aunque haya perdido 100 euros en el mismo día... ...simplemente analizaros vosotros mismos considerar en qué extremo estáis o en qué punto estáis y la clave como todo como diría Aristóteles ¿no? la virtud se sitúa en el punto medio sería estar en equilibrio entre, entre la parte más conservadora y la parte más agresiva si uno es muy conservador es difícil que vaya a obtener retornos interesantes seguramente pues si, si me dices que tienes miedo a que tu capital ...se o se deprecie... ...deja tu dinero en el banco... ...es lo, lo más seguro... ...o guárdalo bajo el colchón... ...pero tampoco pide rentabilidad... ...entonces si eres una persona muy conservadora... ...es difícil que vayas a obtener rentabilidades... ...y por otro lado... ...si eres una persona muy agresiva... ...cuidado... ...cuidado porque aquí... ...pueden pasar dos cosas... ...o te va muy bien... ...y resulta... ...que nos puedes... ...callar la boca a todos... ...y decir que has hecho un... ...1000% en un año... O puede ser que todo el capital con el que empieces lo pierdas. Entonces, sin querer ser tan conservador ni queriendo ser tan agresivo, lo ideal es que asumas un riesgo moderado, un riesgo que esté dentro de, de una línea estable. Algo que, digamos, te pueda generar un 5, un 10, un 15% anual si vas a medio o largo plazo o un 5 10% mensual, pero sin intentar hacer un 100% todos los meses. En cuanto a la edad, yo aquí me baso en lo siguiente... ...y pienso que cuanta menos edad tienes... ...o cuanto antes empieces a invertir... ...más tiempo tendrás para recuperarte de los grandes golpes... ...si eres una persona joven... ...que ya se ha iniciado en el mundo de la inversión... ...si por lo que sea, vamos a suponer que tienes la mala suerte... ...de que la primera inversión que haces la pierdes por completo también sucede, son los famosos cisnes negros, uno no se espera que le vaya a ir mal y como diría Murphy, todo lo que pueda ir mal va a ir mal y quiebras tienes toda la vida por delante para recuperarte obviamente con esto no digo que ahora te vayas a lanzar a la piscina y pongas todos tus ahorros en un en una, en una criptodivisa de nueva creación no, no tiene nada que ver pero sí que es cierto que el riesgo que puedes asumir es un poquito mayor ...sobre todo por eso, porque a lo largo del tiempo... ...se puede ir amortiguando las caídas que se tengan. Sin embargo, si eres una persona... ...pues vamos a suponer, ¿no?, que... ...llevas trabajando 40 años, te quedan 5 años para jubilarte... ...y tienes un, unos pequeños ahorros... ...a lo mejor no, no merece la pena que seas tan agresivo. Imagínate, después de 40 años de trabajo... Si asumes el riesgo de poner todo tu capital a, en, una, en un activo muy volátil, en una criptodivisa, por poner un ejemplo, y lo pierdes, no tienes el mismo tiempo que una persona joven para, para recuperarte. Entonces yo sería más conservador en la estrategia y buscaría otro tipo de activos que con una buena liquidez me puedan permitir una rentabilidad media. Aquí no andaría buscando... Pegar grandes subidas ni, ni nada por el estilo, o si lo haces, hacerlo con una parte más pequeña del, del capital. Obviamente, diversificaría y metería la mayor parte en productos un poquito más seguros, en productos un poquito más estables, y luego iría bajando ese capital en inversiones de, de mayor riesgo. El último apartado de todos es el capital con el que partas, y yo aquí no me meto en si uno quiere invertir 100, 1000, mil 10 euros, porque tanto el que invierte 100 como el que invierte 10.000 a nivel porcentual tiene las mismas posibilidades. Entonces, sí que es cierto que hay que tener muy en cuenta que cuanto mayor sea el capital que tengamos, menos riesgo vamos a tener que asumir para obtener rentabilidades. Os planteo un ejemplo súper sencillo. Si yo tengo 100.000 euros ahorrados, vamos a poner el mismo ejemplo llevo trabajando 40 años eh, me he podido ir ahorrando poquito a poco o me compré un fondo de inversión hace 20 años y ahora tengo, tengo esos 100.000 euros si yo obtengo de retorno el 1% de esos 100.000 euros estaríamos hablando de que obtengo unas ganancias de 1.000 euros como hablamos en el segundo episodio si, si no recuerdo mal con esos 1.000 euros ya mucha gente podría hablar de que es financieramente libre. No para vivir grandes lujos, pero sí financieramente libre. Ahora, sin embargo, si yo estoy en el, la situación de que soy la persona joven y que solamente he podido ahorrar mediante mi trabajo uno o dos años 1.000 euros para conseguir el mismo beneficio que la persona anterior, voy a tener que obtener el 100%, o sea, duplicar mi inversión. ...y lógicamente para esto pues... ...sí o sí, ya venimos hablando... ...vamos a tener que, que asumir más riesgo... ...es, es imposible... ...hacerlo de, de otra forma... ...así que como conclusión... ...cuanto antes hayamos empezado a invertir... ...cuanta menos aversión le tengamos a, a ese riesgo... seamos capaces de aguantar infartos... ...cuando el precio de nuestro activo suba o baje... ...y cuanto más bajo sea nuestro capital... ...mayor va a ser el riesgo... ...que tengamos que asumir... ...para obtener ganancias mayores... poder ir capitalizándonos... ...mientras... ...que cuando nuestra, nuestro capital sea... ...más alto y podamos disponer de más dinero... ...mayor sea nuestra edad... ...y mayor sea nuestra versión al riesgo... ...más vamos a tener que minimizar... ...la rentabilidad obtenida... ...primero... ...para generar esos ingresos pasivos... ...o generar esos beneficios de nuestra inversión... Y sobre todo, pues bueno, para atenuar los, los efectos de, de ver nuestro dinero fluctuar. Y por mi parte, nada más. Espero que os haya quedado claro ambos conceptos. Que los utilicéis y los queréis utilizar a la hora de decantaros por una inversión u otra. Porque al final, en la educación financiera, son conceptos generales. Cada uno los tiene que asumir y personificarlos para decantarse por una opción. Pero al final creo que es lo más sensato lo que venimos hablando. Tener en cuenta no centrarnos solos en, en un aspecto y decir yo quiero las inversiones más rentables porque a lo mejor no son las que más nos convienen. Y nada más. Un fuerte abrazo a todos. Yo me despido y nos vemos en los siguientes podcasts. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.